Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Sporthuset avsnitt 74. Det är ju ditt födelsår det Tommy. Just det stämmer. Och sportåret då Mohamed Ali återtog mästarbältet i tungviktsboxning i The Rumble in the Jungle mot George Foreman. Och Sverige blev femma i fotbolls-VM med storstjärnorna Ronny Hellström och inte minst kram på dig. Ralf Edström. Men i sporthuset idag så blir det förstås framförallt aktuella ämnen. Som junior-VM i ishockey, Charlotte Kallas framtid och inside allsvenskan från Jens Fjällström. Smack! Så startar vi! Vi har vant oss vid att det är lite ovanligt i sporthuset mellan varven. Denna dag är inget undantag. Tommy och jag brukar sitta in till varandra där vi spelar in i centrala Stockholm och Jens vara med på Skype från Malmö. Men nu är jag, jag är på Skype från Montreal. Sitter på 33 våningen på ett hotell i centrala Montreal på junior-VM. Och du Jens sitter med Tommy. Ja, jag är du och du är jag idag känns det som. Det känns jättetrevligt ja, precis, att ha Tommy. Ja. <laughs> Men vi har å andra sidan dig på en väldigt stor tv-skärm så det känns som att du är ytterst närvarande. Vi har till och med kunnat se att du har munsår där. Jag funderar på, kan Johaugs salva vara någonting som kan lösa de där problemen? Ja, de har bra grejer här. Ja. Men, men du ska veta hur jag såg ut för en stund sen några dagar sedan. Jag tror att det är kylan här mitt intensiva promenerande i den här det kan ju vara så här ner mot minus 15 det är inte min Stockholms hud riktigt van vid så man får anstränga sig lite. Härligt med omväxling här måste jag säga. Jag gillar ju er båda exakt lika mycket, det vet ni. Men ändå att få in igen så här nu, det var ju så länge sedan. Ja, ja det här kan är... se varandra i ögonen. Ett jättetrevligt rum ni har åstadkommit ja. här och Martin har riggat allting i vanlig ordning så jag måste säga det här är en uppjackning inför 2017 och <laughs> Fortsättningen av Sporthuset. Sporthuset spelas numera in på Norrlandsgatan 23 i centrala Stockholm. Vi säger tack till Ulf Wiklund som ser till att vi kan sitta i den här härliga lokalen. Men du har inte tagit kontakt med någon läkare där borta i Nordamerika apropå ditt munsårlas eller? Nej det har jag inte gjort men jag har blivit min egen där jag varit inne här på. De har ju lite starkare grejer på apoteken här faktiskt. Så att när man tar det där och applicerar 
Så det är både på överläpp och underläpp också Så det är en kamp och det är dubbla på Nej, det är en lång historia Men då svider det till rejält så att man känner att det händer något Det bränner till ja, nej, men för jag, jag kommer att tänka på när jag kom till Florida en gång Och har varit hemma med lunginflammation i flera dagar Åkte till USA, mådde jättedåligt på flygresan Kom dit, hade hög feber Hemma i Sverige fick man inga antibiotika och så Det finns ju försiktighetsåtgärder där Kom dit, frågade hotellreceptionen eh, Och sa att jag mår dåligt Och sa om 30 minuter så kommer en doktor upp till ditt rum Och så bankade det på dörren 30 minuter senare Bam, bam, bam in kommer en kille som påminner väldigt mycket om så här The Wolf, Harvey Keitel där i Pulp Fiction. Kommer ni ihåg det? När han kom in och bara städade det var något dödsfall där som han bara snabbt skulle städa av så att det blir snyggt och rent. Han går in med en hockeytrunk, alltså jag menar hockeytrunk med fullproppad med mediciner och sprutor. Och sa så här, snabbt koll bara, du har lunginflammation eh, då kommer vi göra på följande sätt. Du kommer få de här tabletterna, de här tabletterna, du kommer få den här sprutan du kommer vara eh, lite bättre om 12 timmar och helt bra om 24 timmar. Smack, smack, smack tabletter, spruta i rumpan, smack! Eh, och sen var det klart på 20 minuter. Sen började faktureringsrutinerna. Okay. <laughs> på hans annars komma först va? Oj, oj. De, de pågick sedan i 40 minuter. Och ringa försäkringsbolag och så. Gissa vad det beloppet blev som till slut försäkringsbolaget betalade i svenska kronor för detta 10 minuters åtgärdande. Som i och för sig blev, gjorde mig helt frisk. 1200 kronor. 1200 kronor, vad säger du Lasse? Dubbelt det. Första, andra, tredje. Rätt svar, 23 000 kronor. Nej men dra åt Ja, det är ju makalöst. Men, 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 men. Det gäller att vara försäkrad. Det gäller att, det gäller att vara försäkrad. Du, på, på, på tal om, om det där. I, I Kina blev man ju inte sjuk speciellt ofta. För där hade de ju, vi hade en master kopplad till laget och han kokade ju bara en bryggd när man började få lite halsont och så drack man lite av den där, den bestod av ginseng och massa rötter och säkert en del andra grejer också och så var man kärnfrisk. Men i Chengdu, mitten av Kina så var vi för att spela en bortamatch. Och jag och Hasse Eklund som var min roommate vid det tillfället hade glömt att ta med oss den här adapten som man kopplade så att man sen kunde lyssna på musik på tvn och, och se filmer och sådana där saker. Så vi ringer ner till receptionen på Chengdu International Airport. Mm. Eh, International Hotel i varje fall. Mm. Och eh, säger, would it be possible to get an ad- adapter up to room 320? Eh, yes, of course, säger de där då glatt. Och så sen så väntar vi och väntar och den här adapten kommer ju inte. Och det går ju nästan 20 minuter eller något i den stilen och då är det... Någon som knackar på där och jag går och öppnar och säger till Hasse Eklund, Hasse, du måste komma hit. Du måste komma. För där står det då inte någon med en adapter men det är väl en doktor som står med vit rock och stetoskop hängandes runt halsen och, och en sån här riktig doktorsportfölj redo att ingripa och hjälpa mig för mindre än 23 000 skulle jag tro men, men, men han fick vända hem i varje fall och vi fick gå ner till receptionen och, och greja en adapter där i varje fall så så kan det bli med doktor och adapter Ja det är bra Du Lasse, du är ju hockeyns vagga hur känner du av det? Ja. Jag gick tillbaka lite och tittade. NOL startade ju 1917 för exakt hundra år sedan. Och det startades just i Montreal. Mm, de är väldigt eh, tydliga med sitt Canadiens här, The Habs som de kallas för. Eh, och det säger de också här att i Montreal håller man på Canadiens. Kanada är inte riktigt lika viktigt. 
Och det där är ju en del av diskussionen har ju varit att de har lagt slutspelet då där jag befinner mig nu och vid inspelningstillfället står vi just inför semifinalerna och nu kommer allt att avgöras i Montreal i den här Pampia Bell Center som ju som är det största arenan tror jag i, i NHL. Medan Ontario och Toronto har fått lägga ner eh, spelet då på slutet här. Vet du vad det påminner om Lars? För att testa det och, och, som, som Jens också eh, minner, där, alltså Barcelona och Katalonien på något sätt eller hur? Att, kan man säga. Eller, mm. att, det är inte Spanien som är viktigare utan mm. det är Katalonien och det är FC Barcelona. Mm. Men det är, en, det, är en, det är en tydlig skillnad ur det perspektivet att i Spanien talar man ju spanska. Grundlagen säger ju inte att man ska tala katalanska och spanska. Men här säger ju grundlagen och den kanadenska konstitutionen att Kanada är tvåspråkigt. Så kanadensarna ska, ska så att säga, acceptera att tala både franska och engelska. Och i provinsen Quebec som vi befinner oss i där Montreal då är residensstad om jag så säger. Och Montreal är väl näst största staden tror jag här i, 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 i Kanada. Så är ju franska första språket. Man blir alltid tilltalad på franska här mm. som nummer ett. Mm. Och det finns ju en del av populationen här som inte talar engelska till och med faktiskt. De har liksom satt det på bana två. Men, men det är ju bara här i den här provinsen av Kanada. Sen är det ju förhållandet klart omvänt på andra ställen. Men även i Toronto pratar de ju faktiskt nu när Kanada spelar eh, spiken på, på en väldigt amerikaniserad men, eller kanadensisk engelska <laughs> inspirerad men ändå franska också. Mm. Vad bra att du fick öva din franska i somras då en månad. Så du har ju, och jag, jag, Lasse är riktigt duktig på franska. Nej, nej. Ja, ja, ja. Berätta om din, vad din fransklärare sa till dig. Det tycker jag är liksom beviset för det. In oh, jag på <laughs> ja. Vi var bara sex stycken som läste Det var ju som tredje språk, det hette C-språk När jag gick i skolan uh-huh. jag hade, man, Förutom svenska det var engelska Som alla läste obligatoriskt från årskurs tre tror jag. Och sen kom tyska Som jag kunde välja redan på högstadiet Och så i gymnasiet valde jag till franska Men hon tyckte att jag hade så vackert uttal mm. Så jag fick ju ha hon, hon sa ju Och nu, nu, ska du, nu ska du Lars få läsa för oss alla Vi bara lyssnar, alla slutar ögonen Och så bara lyssnar <laughs> Gör det, Lars. Bara lyssna på Lars Kör lite mer Alla bara Ja, jag kan ju, ja, 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 ja. Och så satt jag och läste då på, på franska i den där boken. Och då sa hon så här, du är så musikalisk, du kommer bli konsertpianist eller någonting. Här är helt tom döv. Men jag, jag kunde ju inte säga det till henne. Att, Nej, men, men, men du förstår, jag, jag kan inte ta en ton av någonting. Men jag läste franska. Jag har gått språköra, men nu är det grammatik. Högt i tak i sporthuset. Det är speciellt att bevaka ett junior-VM ishockey för min del är det första gången i hela min yrkeskarriär jag har fått möjligheten att göra det. En anledning är att det här kan sägas vara föräldrarnas VM. Och visst, kändispapperna är förstås i fokus, men inte bara det. När jag mötte Ulf Dahlén i galet imponerande Komplex Bar, som är Montreal Canadiens träningsanläggning, presenterade han blicksnabbt sin kompis och det var Elias Petterssons pappa. Sverige tränade och papporna var på plats. Och i norran kan jag läsa en intervju med Tim Söderlunds mamma på plats i Montreal. Hon hade ätit lunch med sonen men inte snackat ishockey. Det var mer mamma-son-snack. Så det här är faktiskt föräldrarnas VM. Det vimlar av spända, fokuserade och glada mammor och pappor. Och de förtjänar att hyllas. Jag kommer faktiskt att tänka på min tid som, och inga jämförelser i övrigt men ändå, överledare för Stockholms innebandyförbunds distriktslag. Det var viktigt att planering och genomförande fungerade också för föräldrarna. Inte för att de la sig i utan för att de var där. Stöttande, uppmuntrande. Det blev liksom viktigt att ta bra hand om söner och döttrar som lirade med nerver utanpå tröjorna. Så min syn på junior-VM är att det är just det. Juniorer och det är definitivt ett mästerskap för föräldrarna. Och de förtjänar att hyllas. Jag kommer ihåg när jag spelade <coughs> ishockey Björklöven en, en, en gång i tiden att det var... Eh, utbytesresor 
Där ena året så åkte ett lag från Umeå över till andra sidan Atlanten och blev då inhuserade hos familjeporten och så sedan som då var hockeyföräldrar där. Föräldrar var, var ganska ofta med på de där resorna också och så nästa år så kom andra laget i retur. Det påminner ju lite grann om det här i gigantiskt format mm. att man åker iväg och spelar kupp. Det är bara det att här är kuppen på andra sidan Atlanten och föräldrarna för detta fixstjärnor. Men det där har funnits med tror jag med de här hockeyföräldrarna och hockeybarnen hela vägen. Kanske. Yes please, thank you. En plytar pli silvoplé. Oj, hör vad bra ni är på franska. Hör du? Jag blundar det var, och njuter. Ja. Det var det var den mycket trevliga damen som, som ansvarar för att städa här som, som dundrade in. Vi, vi, vi skiljer oss ju inställningsmässigt sett. Det är ju förmiddag här. Hon är ju inte ens nio på förmiddagen här. Nej. Eller på morgonen här faktiskt. En plytar. Ja, lite senare tack. Ja, det brukar fungera och ja, säga bra. någonting. Förlåt Jens. Nej, men det är bara. <coughs> Nej, men jag hade också no- när jag spelade hockey mm. upp till var 16 hade vi något utbyte med något lag från Anchorage, Alaska. Mm. Som var här och härjade. Men jag tänker på det här med papporna där som du var inne på. Där. Alltså inte vilka papper som helst vi pratar om. Det är alltså Mika Nulander, mm. tusen NHL-matcher. Ulf Dahlén, tusen NHL-matcher. Claes mm. eh, Eriksson, Joel Eriksson ex-pappa eh, som har tagit flera SM-guld med Färjestad. Det är Boal, pappa till Filip Al, som eh, har blivit svensk mästare. Det är Niklas Andersson, pappa till Lias Andersson som blir svensk mästare och guldmålskytt. Så att det här är ju nästan en slags rekorden om måste det vara säkert eller svenska laget. Ja, ja men, det, men jag gillar ju också att för Ulf Dahlén, den här underbara människa som är så suverän, han presenterar direkt sin kompis, vilket var Elias Pettersson. Och min, min tanke är så här att ja, men Ulf Dahlén har ju, har ju gjort en enorm hockeykarriär, men det finns ju lirare i det här laget. Det handlar ju inte om att, jag menar Elias Pettersson tjänar väl inga jättepengar i Timrå? Jag menar föräldrarna får ju såklart i många fall säkert pussla en aning för att kunna åka till Montreal över jul- och nyårshelgen. Liksom. Men de är här och ja, det blir en väldigt starkt intryck. Och framförallt när man tittar på eh, sändningarna som är av de nordamerikanska matcherna. Eh, Kanada, när de lirar till exempel. Så fort de gör mål, då klipper ju bildproducenterna alltid in föräldrarna på läktaren. Och de presenteras liksom. Vilket ju innebär, för det här är ju liksom en turnering där de här unga spelarna, de står ju inför sina draftval. I Rasmus Dalins fall så kommer det om två år först till och med. Och flera stycken har ju, är ju liksom inte... Och det, det är liksom hela grejen här egentligen att den bygger någonting för det kommande karriärvalet för de här när de ska vidare i sina respektive utmaningar. Så att jag tycker det är lite häftigt. Och jag, det är så starkt när, när... För det här är ju framgångsrika. Det är ju eliten som har kommit så här långt. Du får representera ditt land. Så det är ju stolta föräldrar som, som, som är här också med, med, med sina, i det här fallet, söner. Jag tycker det är häftigt faktiskt. La maison de sport avec Le Jean, Lars et Tommy. Le Jean, vi hänger kvar vid franskan och byter sport från ishockey till fotboll. Som ju är ditt huvudämne såklart Jens och någonting du har funderat på. Mm, nej men det är väl... Jag var här innan jul och, och gjorde ett eh, studiebesök i Tyskland. Och jag tycker ö- överlag så ska man göra studiebesök för att eh, det ger nya intryck. Du får möjlighet att se samma typ av sport som man jobbar med själv men kanske från lite andra vinklar. Och det tycker jag är häftigt med att eh, göra besök inte minst eh, utomlands och så. Eh, sen var det Leipzig jag besökte. En, en klubb som jobbar väldigt eh, spännande tycker jag. Det finns eh, de som tycker väldigt illa om Leipzig för att eh, de är sponsrade av Red Bull. Och det förstår jag, det finns en viss ekonomisk doping i det hela. Den lägger vi åt sidan, ni behöver inte rasa. Men idémässigt så jobbar man väldigt intressant och idéer är gratis. Eh, och där är det verkligen att spelidén, 
är det som är det alena rådande, det absolut viktigaste för, för, för Leipzig. Det, det är ju såklart, alla säger ju att deras spelidé är viktig. Men, men det handlar ju också om hur väl utvecklad är spelidén. Och därefter, om man har en väl utvecklad spelidé, hur överför man den till, till spelarna? Och där tycker jag de hade två huvuddelar i det här som, som är väldigt intressanta som, som jag plockar med mig och som jag gärna skulle vilja ta, ta till allsvenskan. Och det ena, man jobbade väldigt mycket med videoanalys. Nästan till dagligen. För att när alla ser samma bild så ser alla samma situation. Hur ska vi arbeta? Och på det sättet så liksom både förstärker man och korrigerar man så att man når rätt beteende och så man gör rätt saker. Oerhört intressant. Nästan till dagligen feedback den vägen. Oj, 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 vad bra. Och oj, vad mycket lättare det blir att överföra en idé till spelare och få samma, alla spelare att se samma idé. Den andra delen i det hela var liksom skapa övningar och skapa träningar där det lämnas utrymme för instruktioner. För det är så lätt att man kör och kör och har liksom, som spelare vill man ju bara spela. Man vill bara ha flyt i det hela och köra hela tiden. Men för att också kunna korrigera och förstärka i det läget så måste det finnas möjligheter för pauser. Naturliga pauser där man liksom startar en övning från ett ett, ett fast läge och så finns det möjlighet att gå in och, och instruera och där på plats ute på planen också eh, rätta till grejer. Och det var några grejer som jag plockade med mig därifrån tänkte bara, gud vad härligt det är att se några som har tänkt hela vägen. Sen kan man inte frångå att titta lite grann extra på han som springer med nummer 10 när man tittar på Leipzig, för det är Emil Forsberg allsvensk spelare, landslagsspelare som just nu spelar fotboll ursäkta, han gjorde någonting elakt så att han blir avstängd fem matcher, vi sätter en parentes kring det, men i övrigt spelar han fotboll på en så kolossalt hög nivå för tillfället. Jag tänker lite på Fredrik Ljungberg i snabbheten i det som sker. Men jag tänker framförallt att det är väldigt svårt för svenska spelare att hävda sig internationellt i en nummer 10-roll. Alltså en playmaker-roll. Vi har mer varit slita, springa modellen som som Sverige har kunnat exportera. Men att exportera det det, det finaste hantverket och de små insticken och och det det har vi inte... Det är Brolin möjligtvis. Brolin tycker jag stämmer in på det. Och det som slår mig när jag ser Emil Forsberg är att han tänker snabbare än sin omgivning. Och det är inte många svenskar som grejer det. Slattan gör det på sitt sätt. Men Emil Forsberg är ju liksom det som är på väg att ta, tur, ta över eftersom som fixstjärnan känner jag. Och jag blir bara mer och mer övertygad om det vi pratade om i podcasten för ett halvår sedan, ett år sedan. Jag kommer inte ihåg när det var när jag räckte upp handen och sa Emil Forsberg kommer vara första svensk som vinner guldbollen efter Zlatan. Efter det Tysklands besöket säger jag, jag är banne med säker på det. Många delar man vill reflektera över, men om vi ska ta Emil Forsbergs delen så är det precis det att svensk fotboll är ju i så starkt behov av för menar, på den eran som var bra senast så, så var ju spelarna så duktiga så de platsade i större klubbar mm. i Europa. 
Eh, och, och det är klart att jag vet inte om Leipzig ska räknas dit. De har gjort en succé och kometsäsong. Jag vet det. Eh, men jag gladdes åt när Victor Nilsson Lindelöf var på väg till Manchester United. Nu verkar det inte ha blivit något. Och det går när, från inspelningstillfälle till det att vi, vi, vi publicerar här kan det ha hänt något ytterligare. Men det är glädjande att svenska spelare nämns i större klubbar sammanhang nu. Så att det inte är så att ett landslag ända ska bygga på att spelare har flyttat till våra nordiska grannländer eller till, till Grekland, Frankrike och Holland. Mm. Jag, jag kollade med, med sportchefen för <coughs> Leipzig som heter, jag tror han heter Ralf Rangnick eller något i den stilen. För vi stod och hängde på, på en av träningarna. Jag sa han. Ja, träningarna tillsammans. Och då frågade jag, är, är, ni, är ni nöjd med, med Emil Forsberg? Jag sa, men, han var den överlägset bästa spelaren i Zweite Bundesliga. Och jag tycker att han är en av Bundesligas absolut bästa spelare. Då är man, då är man på en bra nivå. Det är liksom en, tycker jag, en bra statement och ganska skönt kvitto för Emil Forsberg. Fanns inte säkert att lyssna på den här podcasten när han får höra de orden. Det gör han garanterat det. Sporthuset med Lasse och Tommy. Och med Jens Fjällström och med den här rubriken från mig. Slutet på sagan om Kalla. Charlotte Kalla är Sveriges främsta kvinnliga längdskidåkare genom tiderna. Hon är den enda som har både blivit olympisk mästare och världsmästare. Två gånger var det dessutom. Men frågan är om det ens blir någon OS-start i Pyeongchang om ett drygt år. Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att Kalla, precis som en annan framgångsrik supertalang på 2000-talet i längskidåkning Per Elofsson, slutar sin karriär innan hon fyller 30. Det gör hon i sommar. Hennes genomklappning i världskupppremiären visade sig vara hjärtproblem för Max Flimmer. Hon ställde in ett antal tävlingar innan hon fick klartecken men starten på Tour de Ski har inte gett något större hopp. Platser en bra bit ner i resultatlistorna. Kalla sa dystert efter inledningen på Tordeski Jag ska nog inte dela med mig av alla mörka tankar jag har just nu Jag som har varit på den här nivån som Kalla har varit Alltså bäst i världen Och drabbas av så här stora problem nu Väljer nästan alltid i det här skedet att sluta Av motivationsskäl Hon har inte bara varit en stor svensk skidåkare Hon har varit en väldigt stor profil också utanför skidspåren Som gjort längskidåkningen ännu mer populär Och det här gör att luckan efter henne kommer bli stor Jag önskar henne all lycka nu I försöken att komma tillbaka den här vintern Hoppas, hoppas, hoppas Men jag tror tyvärr att det blir svårt Jag tror att sagan om Kalla är slut mm. Det är lite ödesmättat För att eh, hon har ju varit en del av, av svensk skidspåk så, så länge Och hon har haft Förutom sitt charmiga leende och hela uppenbarelsen eh, som, som är, är så fin så känner jag också så här. hon har inte haft någon fasad. Nej. Vilket är otroligt befriande för att vara en, en idrottare som befinner sig på så hög nivå. Det har inte funnits någon, någon fasad och det har hörts och det har synts vid fall. Mm. Svordomarna kommer mm. rätt ut. De behålls inte innan i mixzone på väg från där tårarna kommer och, och sanningen kommer rakt ut från en, vilket jag tycker liksom har gjort att jag tror hon har nått in i många svenskars hjärta inte bara via väldigt fina skidprestationer också utan genom den människa och person som hon är, så det, det känns lite så där nästan som det knyter sig i magen lite mm. när man tänker att det, det skulle kunna vara ett kapitel som är på väg att stängas Ge henne tid Backa flera steg ja, ja, Hon hade väl hjärtbekymmer va? 
Mm. Alltså hälso, starka hälsoproblem. Mm. Eh, och det får inte en elitidrottare över en natt. Det beror på någonting annat också. Eh, om jag förstår saken rätt så, så har hon ju ett förhållande som har eh, tagit slut. Det finns alltså personliga frågor för henne som hon måste hantera och lösa. Och få lugn och ro och tid för att hantera. Och parallellt med detta så ska hon i, i strålkasta ut av att vi alla vet vad hon kan prestera. Ligga på henne och säga liksom ställa frågorna. Varför går inte det? Varför går inte det? Och så vidare. Så att, eh, ge, jag, jag, jag förstår din fråga Tommy och den, den ska tas på allvar. Eh, och vi ska inte stressa åt något håll utan ge henne tiden att fundera själv i de här lägena. Eh, man får inte den typen av allvarlig fysisk åkomma som Charlotte Kalla fick inledning av den här säsongen med mindre än att det är någon kombinationsförklaring till att det har inträffat. Hon kanske behöver ta lite ledigt den här säsongen och eh, satsa på, på och, och, och träna för målsättningen eh, Sydkorea 2018. Mm, för det är VM-år i år också så det kan ju locka att också vara med där i VM i Lachtis men Pyeongchang Skit i VM, ändå, skit ja. i VM. Eh, om hon vill ska hon satsa på OS det, det 2018 men ge henne framförallt tid och jag tror att det är det hennes omgivning ska säga till henne också att hon behöver kanske ta lite tid för sig själv och fundera över och komma tillbaka därifrån sen. Resultathetsen på elitnivå är ju gigantisk. Jag vill upprepa det, jag har ju pratat mycket om kallur tidigare, nu är det kalla. Mm. Eh, Tänkte faktiskt på samma. Ja, eller kallur så har jag varit tydlig med att jag tycker otroligt illa om folk som säger så här, Lägg av nu, du är slut, du är slut. Det är ju inte egentligen det jag säger. Jag hoppas ju jättemycket att Kalla ska kunna orka kämpa som Kallur har gjort. Men de flesta gör ju inte det. På det sättet har ju Kallur varit en unik och gnugga år efter år för att komma tillbaka. Nu vet vi inte om Kallas problem kommer att bli så stora. Men ofta slutar det ändå med motivationsproblem. Elofsson hade ju en hel strulig beslut av sin karriär och slutade vid 29 års ålder. Och tyvärr så, så tror jag, även om jag inte hoppas det, att vi har sett det sista av Kalla vad det gäller medaljer och så på stora mästerskap. Vad säger ni? Twitter at sporthuset eller på mail sporthuset at houseofsports.se Jag hade ju uppe det var en kompis som hade fått en fortkörningsbot i Dubai jag har en kompis med sin familj som bor där och arbetar i Dubai Eh, och då fick, jag, eh, fick vi på sporthuset ett mejl från Ralf Jonasson eh, som sa att, eh, för jag undrade om posten i Dubai levererades med kamel ute i öknen där. Eh, och då, då skrev han så här att den sköts inte alls på det sättet. Det finns faktiskt ingen post i Dubai, konstaterar han. Eh, och han, Ralf, alltså betraktar postväsendet som en fundamental del av samhället och mitt liv eh, blev perplex när han förstod detta och försökte tänka på hur det kan fungera. Folk får inte paket. Företag kan få saker via budfirma i nödfall. Räkningar. Folk får inte räkningar i Dubai. Ingen betalar för sina bostäder, bilar eller liknande. Ström är gratis. Dubai är struket från Ralfs, eh, Ralf Jonassons lista över tänkbara ställen att bo på. För det finns ingen fungerande post i huvudanledningen. Eh, och jag, jag, jag fick det här från Ralf så jag slog en signal faktiskt till eh, min kompis där. Jag, finns det ingen post? Så jag, Nej, han sa att den där boten kom på mejl till företaget. Det var en företagsbil. Så den kom på mejl. Däremot sa han att det är ju leveranser med... med budfirmor så som Ralf också beskriver så att så fort de får post och paket hemifrån Sverige så kommer det med, med ja, UPS eller DHL eller vad de nu heter. <laughs> Inte med kamel. Inte med kamel, nej. Så Ralf hade, hade, hade rätt i det men min kompis beskrev att de har fått ganska mycket från Sverige skickat från svärmor och föräldrar och sådär. Eh, inte minst inför jul då som har kommit med postleverans. Men det har kommit till min kompis företag då, företagsleveranser. Men det är ju skönt att, det kan min brorsa intyga, Janne Åström som har jobbat på posten i Sverige sedan 1969 som brevbärare att här hemma funkar det ju fläckfritt. 
Eller? Ja, ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag tänkte faktiskt på det här. För jag har haft ett par resor här med, med Netonet och för alla inte posten men väl Postnord. Ja, men det är det som är del av. Ja, men det är posten numera. Ja, men jättebra, var jättebra. Och jag tänkte, tänk om Lasse hade varit med om den här resan. Han, han, han hade lackat ur fullständigt. Det var nämligen så att jag beställde... Hade några, några på Postnord hade kanske kunnat få sparken. Eller? <laughs> ja, jag tror och Lasse hade fått mängder med värdecheckar. <laughs> ja, jag hade inte omöjligt. Sluta när han sätter igång den. Det är så. Ja, men grejen var den att jag, jag beställde faktiskt en, en, en tv. Köpte en tv 27 november. Där. Det, det var ju liksom lite drygt en månad, för, en månad sedan. Och, och det stod då att det kommer leverans inom 3-4 arbetsdagar. Och vi skulle åka väg till Miami. Där vi var med förra gången med, med den här podcasten. Och, och, så att jag precis på fjärde dagen skulle kunna få leveransen. Och sa det till Katte, min fru, liksom, men gud, så fantastiskt. Liksom. Man måste ju handla mer på nätet. Det här är ju, jag kan förstå att konka hem en tv själv när man bara puff, har den tre, fyra dagar senare hemma. Det här är ju guld ju. Men det visar sig att den kommer ju inte inom tre, fyra dagar. Utan vi hann ju åka iväg. Och vilket innebär att vi var borta ungefär två veckor. Vi var ju tvungna att skjuta fram leveransen. Mm. Och nu har ärendet då glidit från nät och nät över till Postnord. Och nu börjar det bli lite stökigt här. För att det är lite svårt då att hitta en dag som kan passa. För det är ju då mellan vissa klockslag som, som det ska vara. Så jag hittar ett och mejlar in till en, en adress som jag hade fått där då att den 16 tror jag det var december då skulle det kunna funka och leverera i varje fall och sitter där och väntar den 16 och tänker snart kommer den och det här ska bli kul att packa upp tvn men den kommer ju inte de läser tydligen inte mejl visar det sig Nej. då så nästa problem då ja, men vi ska ju åka iväg över jul så vi kommer inte kunna vara och ta emot tvn kommande dagar och då måste man nämligen förlänga liggtiden Alltså att eh, godset ska då finnas kvar på Postnord längre än vad som är sagt. Men den, den liggtiden kan inte jag eh, förlänga utan den måste nett och nett förlänga. Mm. Så vi måste ringa till nett och nett för att be dem eh, förlänga liggtiden. Och, och, och nett och nett ska du veta, då, då sitter man åtminstone i 25-30 minuter och väntar innan man kommer fram. Och det, har blivit... det bygger på att man inte pratar i verkligheten med dem eftersom det är nett och nett. Ja, det, man kommer till slut till en ja. människa i varje fall. Och så sen kommer jag äntligen fram till en människa där som förlänger liggtiden. Ja, men det funkar fram till 13 januari kommer du kunna ha den här då. Ja, men vad bra då. Och så sen så visar det sig att nej, men nog förbaskat hade de ju skickat tillbaka tvn från Postnord då, i Malmö till eh, huvudlagret i, i Borås. Då. Mm. Eh, och några dagar senare dimper ni en faktura. För att vi får ju då betala extra leverans då för att paketet har ju inte, tvn har inte hämtats ut. Nej men det har vi ju inte, vi har ju förlängt liggtiden och så. Nåja det, det går ytterligare dagar och den här tvn skickas på nytt då. Och då får man nämligen då ett, ett stiligt litet mejl där, där det står att nu är den skickad och du kommer kunna följa vägen. Och jag sitter och följer vägen där från 28 december och tänker nu ska vi se vad som händer med den här tvn. Och det blir 29 december och det blir 30 december och man tänker sig att den rör sig nog lite grann. Men nu, har man får en, bara... nu har det gått en månad nästan. Nu har det gått en månad och den har ännu inte liksom rört sig från det här huvudlagret. Så det går ju då till igår andra, eh, andra januari så ringer jag upp till, till Netonet och, och frågar du eh, till att börja med den här fakturan som jag har fått här. Ja men den kommer vi då överens om att den, den river vi. Ja men det är ju bra. Eh, och, och det har vi redan gjort. Ja men då hade ni kunnat meddela det till mig i varje fall så att det inte går att betala den här fakturan. Nå, men skulle du samtidigt kunna kolla vart den där tvn är någonstans då? Ja det kan jag göra. Ja den, eh, den är i Örebro säger han. Och, ni har, och, och, och vart har ni ert huvudlager? Eh, ja, det har vi ju Borås. 
tycker att det är ganska konstig väg att ta tvn från Borås när den ska till Malmö till Örebro då. Jo, det har du rätt i. Så, så där är det. Men eh, som med ett trollspö så dök tvn upp idag. Och då, idag? <laughs> ja! <laughs> och då får jag ett sms att där det står klockan 9.14 i morse har vi varit för att leverera en tv hos mig. Ja men det är jätteschysst att det meddelade det efter ni har varit där. Nej du kunde ha hört av det i varje fall någon dag innan så, så att så, jag kunde ha fått reda på det. Så ingen kunde ta emot den eller? Så ingen, nej men herregud. Vi så, var ju väg på jobb. Och så, jag, så, för, så, men, så nu är det nog återskickat till Örebro. <laughs> är, är tillbaka Örebro? <laughs> nej men han var helt fenomenal. Anders eh, som körde den här lastbilen och har haft den där då hela dagen på sitt, eh, ba, eh, på, på sitt flak där skumpades omkring då. Anders dessutom MFF-are, tack så jättemycket så vi kunde lösa det där så att han senare på eftermiddag, min fru åkte hem och så sen kunde hon vara hemma och hämta upp det här paketet så nu har tvn drygt en månad senare hittat rätt låt oss hoppas att det finns skärm på den och att den funkar också. Du måste skicka en bild på kartongen liksom och allting så vi får se Men det här kommer ju de här nätbolagen undan alldeles för billigt med för de missar ju att leverera från början. Och de säljer in en vara med, en leverans, med ett leveransbesked som de inte kan leva upp till. Och det är ju inte ens nära i det här fallet. Och jag menar, du får ju för eventuell kompensation här får ju du jaga så länge så det är ju fullständigt löjligt. Jag beställde en, en bäddmadrass från Sova med leveranstid 4 till sex veckor. Det tog 12 veckor innan den kom. Mm. Och det är klart att då kan man ju konstatera att det, alltså de luras ju här. De luras ju, för jag menar, det här är ju, det här är ju misstämmer ju leveranstider på mer än man kan säga att det är absolut inte på något sätt rimligt. Och jag menar, näthandeln ökar ju enormt kraftigt. Och enda sättet att råda bot på detta det är ju att kan man inte leverera det utlovade i tid så ska 25% av varans pris gå tillbaka till kunden. Mm, det är sant. Ja, jag tycker men det är posten, var de några bad guys här eller? Eh, Postnord? Ja. ja, men det får man väl ändå lov att säga. Med att de, trots att Net och Net verkade ha begärt längre liggtid så hade inte de riktigt lyssnat på det. Mm. Och de hade ju inte riktigt heller koll på det där mejlet som jag skickade till dem om överenskommet datum heller. Men, 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 men tror Jens, att, vet du vad jag... Man säljer in en vara med felaktiga, med, med felaktiga besked och det här gör de bara diffust. Det är säkert inget brott mot någon konsumentlag. Det är, sluta inte lyssna nu, men det är precis som American Express gör. De säger att du får ett kreditkort utan kreditgräns, men i själva verket har en kreditgräns. Det vill säga att man säljer in en vara med en, med en sak som inte stämmer. Man är inte ärlig med kunden. Oärlighet uppskattar jag inte. Ja, vi går vidare med fler... Men, eh, vad kan man inte bara få ta en... Nästa avsnitt eller något framöver så måste vi prata om flygbolagens bagagehantering. Jag är övertygad om att av våra lyssnare finns det säkert mängder med lyssnare som har upplevt problem med bagage som inte kommer fram i tid. Och framförallt hur flygbolagen hanterar det när de ska skicka fram bagaget och ersätta för försent kommet bagage. Den ska vi ta vid tillfället. Sådär, nu, nu Lasse Lacka, det får du göra nästa gång. Um... Det kommer fler passningar från, på Twitter här då till ett sporthuset ifrån Only Tune. Only Tune Army, så heter det. Eh, var det ni som pratade om att tränaren får en mycket bättre bild av spelet om man är på läktaren? Det gäller alltså fotboll. Gäller det bara i Sverige? Det var ju riktat till dig där Jens, för du mm. var på det. Steve ja, McLaren i, i Derby springer ju hejvilt mellan läktarplats och bänk med mikrofon i högsta hugg. Alltså jag försökte leta rätt på det där för jag har inte sett Steve McLaren på ett tag och ville ha svaret på det där för jag blev jättenyfiken för headset är ju inte tillåtet i 
i allsvenskan att ha mellan läktare och bänkläktare. Och här låter det uppenbarligen som att både headset-funktionen finns och dessutom möjligheten att kuta fram och tillbaka. Så jag har inte hela svaret på det där men, men, men det jag gärna skulle se är att vi öppnar för det i allsvenskan. För jag mm. tror det är bara en tidsfråga innan det är dags. Så vi ska inte behöva att det är så att Premier League Nej. går före. Vi måste kunna göra några egna vi saker. Kunna, ja. Vissa beslut måste vi kunna och måste vi kunna fatta på egen hand liksom sunt förnuft och sånt som kan göra sporten ännu bättre. För allting bottnade ju i att sitter man där nere i den här tränarbänken så har man ju sämsta tänkbara position för att fatta beslut och, och, och se matchen. Det var det som var din lite grann inside allsvenskan mm. den gången att han som har den viktigaste uppgiften ser sämst av alla på hela arenan. Eh, vad egentligen som händer de måste gå på kanske intuition och titta på spelet på ett annat sätt och så. Ja, eh, sen fick vi in från Lars Ekholmer som är en av de flitigaste eh, lyssnarna utav sporthuset. Han vill hylla Thomas Johanssons inlägg efter matchen Färjestad Djurgården och nu är det dags för dig Jens att försvara ditt gamla yrke. Eh, han såg och upplevde en version av matchen i tv-sändningen, Thomas Johansson alltså. Eh, och f- men fick sen en helt annan version när han pratade med tränarna. Han var inne på att experterna analyserar sönder matchen, eller i alla fall förändrar den matchbild som upplevs spontant på plats i, i arenan. Tränarna tyckte att det var en fantastisk match. Eh, och jag har en känslan själv när jag tittar tillbaka på dagens sändningar. Det är jobbigt med dessa analyser. Jag har tröttnat, det blir för mycket. Man byter kanal i pauserna. Jag längtar tillbaka till tv-sändningar där kommentatorerna förmedlar en härlig känsla, spänning och bara den info man precis behövde för att få en härlig eh, sportupplevelse. Inte en flodvåg av det som vi annars hyllat dig för Jens. En gång, ingen gång, analyser. Nördarna sport-tv har gått för långt. Eh, experternas match, en match där analysen är i fokus och analys av eh, regelbrott borde bestraffas annorlunda. Rader med taktiska och tekniska sekvenser som sker minst tre gånger. Gärna i en kamera som inte är direktsändning. Matchen upplevs som fördel i halvtidspaus, periodpaus. Analyser, analyser, analyser. Och vad kommer hända efter det? Stämde hypotesen i själva matchen? experterna, analysgruppen har tagit för mycket plats i sändningen, det leder till och med att det förmedlas en matchbild som inte ens är den som upplevs på plats Nej. det är ju helt fel Där la vi ner samtliga studiosändningar, tack Lars Ekholm ja. <laughs> ja, han, han beskriver ju Lars, tack för, för inlägget du hade för övrigt någon helt lysande idé om hur vi kunde utveckla podcasten i tidigare mejl som du har skickat in och det är vi, är vi tacksamma för det här är en totalsågning av, av mig och mitt arbetssätt verkligen <laughs> <laughs> Rakt av. Jag, jag, jag tackar för, för ärligheten. Eh, jag, jag, du beskriver att det är liksom tre olika matcherna. Supporternas, tränarnas, experterna. Jag tycker det är fel att beskriva det som tre matcher. Jag tycker det finns fler matcher än så. På samma sätt som det finns flera olika sätt att vinna och förlora en match. Och det är det som är tjusningen. Eh, så, så, men, men däremot så, så tycker jag att det har ju vi pratat om tidigare att vi kan emellanåt i sändningar snöa in på saker så när vi liksom lämnar sändningen så tänker vi mm, i vilken utsträckning var de här domsluten värd, värda den här uppmärksamheten som vi gav dem och den här tiden av sändningen och, 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 och där liksom tycker jag det, det landar hos experter och det landar hos, hos redaktörer och det landar hos emellanåt hos, hos programledare också jag tycker Ekholm är du tar inte illa upp nu. Du är lite fyrkantig skulle jag vilja säga. För en gång, ingen gång. Det, det, det ligger. Jag älskar detaljer. 
Jag älskar delikatesse. Jag älskar någon som bryter mönstret. Det vill säga att det sker bara en gång. Och jag lyfter det så jättegärna. Det fanns nästan ingenting som jag lyfte mer än den typen av grejer. Så det liksom är, men, men däremot om man ska försöka hitta linjer i en spelidé. Det vill säga ett företags affärsidé. Då funkar modellen en gång, ingen gång, två gånger kanske, tre gånger du har ett case. Så, så där skulle jag vilja runda av hörnen på dig Lars, men tack så jättemycket för, för synpunkterna. Nu ska vi se, nu kommer lådan här, den har ju ett annat rum så att det är dags för nästa moment. Ehm, nämligen detta. Ska vi kärleksbomba? Ska vi Kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag Brukar vi dra lapp innan eller hur är det? Ja det är, nej efter men alltså det börjar se kritiskt ut med lådan ser du det? Ja men jag tycker det där är första gången som en lapp Kommer att dras underifrån. Det är väl på tiden. Det är, det är, det är två lapp. lappar som vill sticka ja. ut. Och de måste ju få vara med. Jag petar in dem här igen. Det är efter den upp, upplevelsen som var. När jag och, och lådan sprang gata upp och gata ner. På jakt efter min bil. Va? Jag är så, den, den där lådan är ju gjord för att vara otymplig. Den var det lådans fel att din bil blev bortboxerad? Eller? Om jag kunde skylla på den ändå. Mm. Men... men jag är överlycklig över att vara i Montreal och inte behöva släpa den där lådan faktiskt. Mm. Lyssnarnas val eh, drog vi ju senast. Eller det var ju egentligen eh, för två episoder sedan. Vi hade ju vårt eh, nyårsavsnitt, nyårsavsnitt senast. Eh, och eh, då rasade det in eh, önskemål från er. Det kom in eh, eh, Chapecoense heter de va? Och deras resa genom eh, seriesystemet. Jamaikas bobsleilag 88. Josef Elanga, Kennedy Bakersioglu, De- Daniel Rickardsson, Åke Strömmer, Manchester Uniteds trippel 1999. Gunnar Nordal, Jan-Ove Waldner har kommit till ett sporthuset på Twitter och sporthuset at houseofsports.se på mail. Vi trattade ner det till fyra val i en poll, en undersökning på vår Twitter-sajt och kunde då konstatera att det blev så här mellan de fyra alternativen. Guldmatchen mellan Blåvitt och AIK 2009 som sändes på Kanal Plus, den helt avgörande matchen fick 16% av rösterna. Arton Senna, en av Brasiliens största idrottsmän genom tiderna, fick samma procentandel, 16%. 29% tyckte att säcken Thomas Vassberg skulle kärleksbombas. Han fick en hel del röster. Men nummer ett, med 39% av de 700 röster som kom in gick till Liverpools Champions League-seger 2005. Och det var Jens Fjällström som fick uppgiften att ta tag i det. Mm. Jag tycker det här är matchen som visar att ingenting är omöjligt. Till att börja med en Champions League-final- Matchens magnitud. Jo, det här är matchen som alla fotbollsspelare vill spela. Och till och med när de sitter där framför tvn och ser finalen börja rullas upp. Är beredd att offra ena fingret för. Det var dessutom två historiska klubbar som möter som har supportrar. Såväl lokalt som globalt. Artisterna. Spelarna som var på plats. Oj, oj, oj vad vackert det var. Istanbul var skådeplatsen. Och jag delar in den här matchen i tre kapitel. Vi börjar med kapitel 1. Italiensk dominans. 
Det är mer eller mindre matchens första minut som Pirlos Frisberg når Maldini som dundrar in en volley, en variant som gick hem. Det följs upp av Nicky Stolpen från Milans del, Shevchenkos bortdömda mål följt av en kontring med Kaká, Shevchenko, Crespo som målskytt. Lyssna på namnen. 3-0, Kakas genomskärare alla Steven Gerrard till Crespo. Det är en helt underbar passning. Leta rätt på det på Youtube, titta på det. Chippen, målet, Milan spelar en fotboll som inte finns på denna jord. And here's the trouble, it's Shevchenko, it's Crespo, it's 2-0 Milan, and it just gets worse for Liverpool before half-time. And they split again here, another chance for Crespo, another goal for Hernan Crespo, and it's 3-0 to Milan before half-time. Inför pausen så knallar Gattuso ut, på vägen ut till omklädningsrummet så klappar han Champions League-pokalen. Vi kan alla lista ut vad han tänker. Det här är nära nu. Sen kommer kapitel 2. Kapitel 2 föregås av det här. Liverpool, Hillsborough-olyckan där 90, 96 fans misste livet. Efter det fick den här sången You'll Never Walk Alone en helt ny innebörd. Den sjungs med passion men också med smärta. I paus i underläge 03 sjöng Liverpool-supporterna det här. Och vilka sex minuter och vilka, vilken comeback på, på sex minuter som Liverpool stod för i andra halvlek. Det är kapitel två i den här historien. Rises inlägg till Steven Gerrard som hoppar, vrider hela kroppen, stångar in. 1-3. Det är ingen glädje, men det är ett mål som ger hopp. Ett mål som ger hopp. Ingen glädje. Två minuter senare, Smitcher. Distansskott som smiter in vid stolproten. Det är glädje, ja det är lite någonting åt extas. Men än är det ingen som tror på någonting. Men nu... Alla Liverpool-sinnen vakna. Gerard beger sig ju iväg på en djupledslöpning. Ihop med hans eh, nickmål så ska jag vilja säga att det här är beskrivningen vad en box-to-box mittfältare är. Och Steven Gerard var en av världens bästa inom det området. Han vinner en straff. Och vad är det som hemma händer? Jo, det är Gattuso. Han som klappade på Champions League-pokalen. Han som redan trodde att jobbet var gjort. Som inte hänger på Gattuso utan drar ner honom så det blir straff. Straffen. Ett kapitel i sig egentligen. En ung Xabi Alonso ska sätta den här superräddningen av Dida nere i högra stolproten. Men returen sopar Xabi Alonso in. På sex minuter går Liverpool från 0-3 till 3-3. Och den här matchen går sedan till förlängning och till straffar. Men jag skiter nästan i straffarna. För en stund i varje fall. För att det här var 90 minuter fotboll som är något av det bästa som har spelats. I en stor match och i en stor final. Sex mål och massor av dramatik. Straffsparksläggningen. Kapitel 3. 
Wobbly legs. Kommer ni ihåg? Jerzy Dudek stod och vinglade så här för att syka eh, för att syka Milan-spelarna. Och egentligen är det ju eh, i det här fallet på, på straffsparksläggningen så tror jag det är 2-0 till Liverpool tidigt. För att sedan kvitteras av Milan via Kaká och jag vet inte vem det var med som gjorde det 2-2 målet innan Smitscher kliver fram igen sätter 3-2 i straffsparksläggningen sista femte straffen måste Milans Chevchenko sätta, missaren Jerzy Dudek räddar och så sedan så blir det det här jublet som inte vet några gränser och det här är matchen som visar att allt är möjligt och jag tycker det var en helt fenomenal match We are going to a penalty shooter Dudek looks to make himself look big here against Sergio, who misses! Best possible start for Liverpool. Hesitates, but scores. He can barely afford to miss. But he has missed! Dudek saves! Hoping and praying here that he can give them a 2-0 lead in the shootout. And he does! It's all going Liverpool's way. Dudek has been involved himself in a little bit of gamesmanship against opponents tonight. Is that going to face John Dahl Thomason? No. If he scores this, they'll almost be touching the trophy. Risa turned round. But has the contest turned around? Emphatically taken by Kaka, despite the attempts to put him off. Schmitzer's last act for Liverpool is to score a penalty that keeps their noses in front. Europe's deadliest finisher. Det händer ju några gånger i idrott att vi får den här typen av matchutvecklingar och det är det som skapar historia, det vill säga hopplösa underlägen vänds, klara segrar förloras. Men det som gör det här exceptionellt är ju dels att det är en sån stor match, precis som du säger Jens, det är den matchen som alla fotbollsspelare mm. drömmer om att få uppleva vid sidan av en VM-final möjligen, mm. eller EM-final då med Europamåttmätt. Det är ju det ena, och det andra är ju det blir ju på något sätt, när det, det inkluderar ju två av de stora klubbarna i fotbolls-Europa. Eh, AC Milan med all den betydelse och historien som finns i den italienska fotbollen för dem. Och Liverpool som ju har en sån stark förankring också i Sverige. Så den blir ju för, för, för tipsextra generationen och alla Liverpool-fans oslagbar i någon mening. När du räknar upp de där Milan-spelarna, jag tänkte bara, vilket äkla lag de hade. Alla lirar ju där. Ja. Och det, som jag kommer ihåg det, så fort Milan gjorde mål var ju matchen slut. 
Jag tror inte att de, på, de, kan inte på, de kan inte på 15 år släppa in tre mål i en och samma fotbollsmatch. En mindre i en och samma halvlek och en mindre på sex minuter. Det har väl aldrig hänt i Milans fotbollshistoria i någon mening. Så det är ju lika osannolikt det som händer där som att Tyskland ska tappa 4-0 till Sverige i, i, i en andra halvlek i, i, från 57 minuter och framåt i Berlin. Sen är det en sak till som, som, som jag känner är och det är ju you'll never walk alone. Och betydelsen den har och, och, och styrkan den har. Och du beskriver det ju också så starkt med, med den historiken som finns. Eh, för det är ju den, den, den sjungs ju faktiskt med, med stolthet, absolut. Men den sjungs ju faktiskt också med smärta. Varje gång. Och det tycker jag är en... en det är en av de absolut starkaste... Det kan vi egentligen ha ett eget program om. De, alltså de här supportersångerna som är knutna till respektive lag. Men för mig är det ju... Det finns fler lag som har den, jag vet det. Celtic till exempel. Men, men det blir i helheten oemotståndligt. Jag hade listat, men inte lyckats få med det här. Milans laguppställning. För Milans laguppställning i den här finalen är... Alltså det, det är högkalibrigt på varenda position. Ja. Medan Liverpool är mm, inte alls lika glänsande och, och det, det bidrar ju till att det, liksom, det är Liverpool som hamnar i underläge. Mm. Det är inte Milan som hamnar i underläge och tar sig tillbaka och, och sedan vinner den här matchen. Och jag tycker också Liverpools historia, rika historia med massor av eh, både ligatitlar och eh, Europacup-titlar men liksom ingenting i närtid. De har ju törstat, alltså de som är nya supportrar för Liverpool vet ju inte riktigt om hur det går till att vinna någonting vid det här tillfället. Och, och den törsten, längtnaden, saknaden att trånat efter vinster gör ju att glädjen och euforin när man dessutom vänder 0-3 på det här sättet blir, tror jag, nog alldeles, alldeles speciellt. Mm. Ja, Milan var väl eh, Serie A-segrare medan Liverpool var några placeringar bakom och hade gått till Champions League på det sättet. Ja, det där var ju... Ja, det var, ni, vet, ni vet ju britterna också med rubrikerna. Alltså ja. tusan och jag, jag hade scrollat igenom och sånt ja. där och comeback kings. Och, ja, men det var, de får ju ihop det på ett sånt sätt som så man bara... Britt, engelskan är, är vacker i sådana här lägen. Verkligen. Steven Gerrard, när han beskriver efteråt. Ja. Och tänka att han sumpar den där straffen, det hade jag glömt bort. Mm. Till 3-3. Han ja. sumpar den. Ja. Och, så, och, så dundrar han, och så dundrar han in returen. Ja. Det hade jag glömt bort. Det gör ju, alltså, alltså storyn är ju så vansinnig. Men det här är ju idrott. Och det är ju därför vi älskar att hålla. Alltså för det här idrott är ju stora segrar och det är bittra förluster. Men det är också gåshud. Och det är historier som, som inte... Verkligheten är bättre. Mm. Verkligheten är bättre än dikten. Mm. Och verkligheten övertrumfar det som kan hittas på. Och mellan varven, mellan varven på ett sätt som gör att man, man häpnar. Jag trodde till exempel aldrig att, att House of Cards skulle överträffas av det amerikanska presidentvalet med Donald Trump. <laughs> det är bra. Nu kör vi en lappdragning. Jag tycker Jens kan dra en lapp till Lena Sundqvist som kommer nästa gång. Så får Lena ta hand om den kärleksbombningen. Här ska du få något trevligt att tugga i. Tejpa den här. Lena. Den lådan. Lådan. Jag ser på min skype hur lådan faktiskt är på väg att falla sönder. Ja, den faller i bitar. Den är riktigt blek står det på lådan. Ja. Ja. Här får vi be oss tillbaka i, i tiden till en klassisk match. En till kan, klassisk match. Som jag kan tänka mig, jag, jag misstänker att Lena kommer att, att be sig till Ullevi. Vi pratar inte fotboll. 
Vi pratar man mot man i ringen. Ingo. Vi pratar Ingo. Ingmar Johansson. Ingmar Johansson. Ingmar Johansson. Ingo. En av de största i den svenska idrottshistorien. Mm. Och som vi har varit inne på när Ingo tidigare, han fick aldrig bragdguldet för tungviktstiteln 1959 eftersom han var professionell och det var inte tillåtet då att han blev inte aktuell av den anledningen. Alltså väl Floyd Patterson på Yankee Stadium. Ja. Mm. Men det finns ju som du säger också en Håll modet uppe. Ja, det finns ju en häftig match på Olympia också. Och mm. Ingo, eh, undrar om Lena gillar boxning. Vi får se. Mm. Det var ju inte sent att Sveriges Radio som alla vet utan det sändes ut av en fristående station. Jag tror det var Radio Luxemburg strunt samma på natten där och då var det ju det som sades i väntan på matchen där som ju gick sent nästan närmare morgon svensk tid där mitt i sommaren i slutet på juni månad så sa radiopresentatören som jag tror var Pekka Langer som sa att håll modet uppe och gå inte och lägger och så spelar de en ny låt. Och så kom de in igen från studion och sa vi väntar fortfarande på kontakt med, med New York och Yankee Stadium. Det är fortfarande en bit ifrån match så vi Säger till er, håll modet uppe och gå inte och lägg er. Och så kom nästa sköna låt va? Så jag på. Jag måste säga, en sak som, som jag har tyckt eh, genom hela sporthusets historia kopplat till kärleksbombningen. För kärleksbombningen har ju hängt med mm. hela vägen. Är att de, de allra finaste kärleksbombningarna blir ibland när man kärleksbombar någonting som man tidigare inte hade känt kärlek för. Mm, mm. Så jag tycker det skulle vara lite intressant om Lena Sundqvist inte har någon vidare mycket eh, connections med, med boxning sen tidigare. Mm. För jag tror genom att läsa på Ingos historia och eh, storheten i att vinna en tungviktstitel eh, och på det sättet och människan som Ingo var så tror jag att det kan bli en, eh, en eh, väldigt positiv överraskning. Och Ingmar Johansson är ju en av Sveriges tre största idrottare genom tiderna, mätt före Zlatan Ibrahimovic. Mm. Vi vet det därför att den listan plockades fram i samma idrottsgalan vid millennieskiftet. Etta Björnborg, tvåa Ingmar Strenmark, trea Ingmar Johansson. Jag tror Gio Walden var fyra. Och då Men Zlatan han... hade ju inte slagit igenom ändå. Så han hade ju varit med i diskussionen där. Och då ska han såklart kärleksbombas även i sporthuset. Närmare bestämt i avsnitt 75 nästa torsdag. Nu säger vi hej för idag. Lycka till Lasse avslutningen på junior-VM som sänds på TV12. I alla fall delvis. Den avslutande matchen med, med Sverige kommer gå i TV12. Ja, jag ska ge mig ut här tänkte jag idag i Montreal där det, och nyo blir snöstorm. Det är ju det ungefär varannan dag. Temperaturen kan på morgonen vara minus 12 för att vara plus 4 på eftermiddagen och här regnade is. Här regnade is. Det blir alltså, det blir alltså ett istäcke på dessa iskalla <trottoarer>, trottoarer och vägar som ligger så det är fullständigt livsfarligt i det perspektivet. Men de lägger en kvarts miljard på snöröjning så den detaljen har de hanterat. Ja, och Jens, vi ses vi kan då fika direkt efteråt här va. Det, kan det var, var länge sedan vi sågs. Eller Ska se till att komma tillbaka ja, kul, snart. Vad kul. Ja, vad, inkluderande, vad inkluderande den här podden är. <laughs> Martin vill vara med på fika också. Eller? Ja, bra. Lussebull. Vi ses nästa torsdag. Hej då. Hej, hej, hej. hej. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.